0: 今日锄点草，哎呦我去！修桥补路的判刑，为非作歹的钱多。我到西天问我佛，佛说，我也没辙。您好，我是不播新闻只吐槽的萧阳峰。今儿啊，咱就来聊聊这修桥被判刑的事儿。话说呀、啊，在吉林省洮南市有这么俩村儿，但这俩村中间呢有这么一条河，把这俩村隔开了。河两岸的村民啊，互有一些地在对岸，大家得过去干活去呀。但是啊，中间没有桥，原来呢只有一个摆渡。那大型的农业机器和车辆想过这河呀，那就得绕道啊，绕三十多公里以外的这么一座大桥才能过这河。那来回可就是七十多公里啊。所以这条河啊，给这俩村的村民造成了很大的出行不便。村民们呢，也多次提过申请，说希望有关部门啊搭这么一座桥，方便村民们出行。但很多年了，这事儿啊都没实现了。在2014年的时候啊，这条河上以百度为业的这黄德义，看到大家出行啊太不方便了，于是呢就自己在这河上面搭了一座浮桥。前前后后啊，花了他13万。那谁的钱也不是大风刮来的呀。老黄呢也想回点本儿，于是啊，就跟乡亲们说啊：“我花这钱弄这桥，大家走着方便，不是吗？”哎，小车啊，我收五块；大车呢，我收十块；行人呢，您随便走，愿意给点呢就给点啊，一块两块不嫌少，三块五块不嫌多。乡亲们呢也觉得这收费很合理，都很赞成老黄这做法啊。说他这修桥补路属于积德的事儿。乡亲们有了老黄这桥以后啊，出行那真是方便多了。您想想，那大车和农用机械少绕了七十多公里啊，那要搁拖拉机来说，一天就省了三个多小时的路上时间。那时间、油耗，这都是钱啊。这下挺好，全省下了。这事儿呢，就如此相安无事的啊，进行了四年多。老黄花那十三万呢，啊，也渐渐的回本了五万多块钱。但到了这二零一八年的十月，出事儿了。桃南市水利局啊，以非法建桥为由，处罚并强制把这老黄的浮桥啊给拆了。但这还不算完啊，老黄在交了这罚款、拆了这桥以后啊。过了没几个月啊，就在2019年的2月份，他被桃南市公安局以涉嫌寻衅滋事罪刑事拘留了。最后啊，法院判决不只是黄德义一个人啊，而是他们家参与此事的18个人都被判刑了。其中啊，老黄黄德义判的最重，是判二缓二。还有的人啊，就因为这事儿把教师的工作都给丢了。此判决一出啊，不但是当地的村民，甚至连司法界的人士和不少的官方媒体都是非常的诧异啊！大家都表示啊，没有审批就修桥啊，这显然是存在问题的，是吧？但是修一座浮桥方便农民出行、种地，至于动用刑事手段吗？修浮桥的社会危害性就这么严重吗？必须判了人老黄满门有罪啊，再说了，老黄他们修的也不是一个永久性固定的桥啊，只是在原来那渡船的基础上又焊了点铁皮船，建成了这么一座浮桥。在汛期、冰冻期、干旱期什么的，也都会撤走的呀。对当地的防汛防洪，甚至是生态环境，都没有造成什么严重的不可逆的妨害吧？而且有一个血淋淋的事实摆在我们面前啊，就是老黄在没有建这座浮桥之前，有相信啊，为了不绕路，已经有22人溺死在这条河里了。而在18年至今拆除了这座浮桥以后，又有10人为了不绕路溺亡在这条河里了。所以说老黄干这事儿到底是有利还是有害，不是显而易见的事儿吗？就这啊，还给老黄定了个寻衅滋事罪。是啊，这条罪名是个口袋罪，什么都能往里搁，但您得搁对了呀。你们定寻衅滋事的依据是说老黄强拿硬要。但是两个村那么多的村民，没有一个愿意站出来说老黄曾经管他们强拿硬要过。最讽刺的是法院让老黄把收的那些钱退给乡亲们以后啊，乡亲们都觉得哎，自己拿着这退回来的钱啊，心里边有愧，纷纷又给老黄他们家送回去了。这就是我们淳朴的农民啊，他们心里边有最淳朴的正义，知道什么是对的，什么是错的。我们司法界有一句名言啊，你办的不是案件，是别人的人生啊。而就在我带着诸多的疑问啊，看这个判决书的时候，不留神瞄到了这个审判长的名字，心里边咯噔一下啊，心说莫非是他？最后一查啊，果不其然，就是那个人。您记住啊，这个审判长身上有大瓜。今儿的节目时长啊，已经超了，实在是不够了。您呢、啊，先点个关注，明天我详细给您说说，能判出这种判决的审判长身上到底有什么事儿，行吧？得嘞，我是每天陪您聊会儿天儿的肖阳峰。您要是没聊够的话啊，咱那儿还一长节目呢，叫左聊右侃，是讲一些奇闻异事的内容啊，也是相当得劲啊。您抽空过去听听呗。我先谢谢您了，今儿就这，回见了您了。